0: un intellettuale di sinistra. Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Anoia di un libro, Otto giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo due figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano
2: messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
3: Radio RPL, diamo subito la linea a Francesco Borgonova per parlare con lui e con il suo ospite, il numero lo 02 66 20 35 29, oppure via Whatsapp al numero 346 642 7756. Bentrovato Francesco.
4: Eccoci, buongiorno a tutti e bentornati a questa puntata della bomba umana che oggi ha un sacco di argomenti di cui occuparsi, cominciamo eh, però dal presentare il nostro ospite un gradito ritorno visto che è stato con noi già altre volte e ha lanciato una cosa fenomenale non so come credo che lo definisca come, come persona buongiorno salvatore Buzzi buongiorno a lei buongiorno ecco Buzzi ma davvero uh, lei si è lanciato in questa attività degli hamburger la quarta
5: quinta vita, non mi ricordo più quante ne ho avute, però che cosa potevo fare ormai? Cioè, sono in attesa del giudizio definitivo, sono... non posso lavorare con la pubblica amministrazione, qualcosa dovrò pur fare, ho pensato alla ristorazione, non avevo eh, i mezzi aperto... sufficienti per un ristorante ho aperto un Pub.
4: Lei ha aperto un, un locale dove si fanno hamburger e dove si vende il manzo criminale? No. giochiamo
5: sull'ironia con l'inchiesta invece di mettere carne di manzo abbiamo messo carne di romanzo criminale
4: romanzo criminale cioè, capite che la, uno del definito nei guai no? nella famosa inchiesta mafia capitale poi eh, è stato scritto che di mafia non c'era traccia quindi eh, ci sono state altre, altre condanne per Buzzi, però la mafia non c'entrava nulla eh, io sono anche.
5: Guardi, Borgo, eh, me lo faccia dire, io ne approfitto perché lei sì. è seguito da, specialmente dagli imprenditori del nord. Io ho pagato tre tangenti per 65 mila euro, che non è commedio, ma stiamo parlando di 65 mila euro. Io ho un fatturato di 180 milioni. Io le dico, sono stato bravo. Quindi ecco, cioè, ma di che stiamo a parlare? Tutte le altre corruzioni erano per farmi pagare i miei crediti, allora ho tanti milioni eh, di ricordi Ricordiamo
4: lei gestiva una cooperativa che tra le altre cose si occupava di accoglienza eh, dei esatto. migranti e sappiamo esatto. che business c'è stato, sappiamo che ci sono state delle persone che si sono arricchite enormemente.
5: Ma io vedi il porco, no, io... Io ho, 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 ho la corruzione sui migranti, non per il trattamento di migranti o no perché ho preso qualche appalto in maniera strana, per farmi pagare dal Ministero degli Interni, non ci si riusciva a farsi pagare, io dovevo prendere 6-7 milioni, allora pagavo un funzionario che mi facilitava i pagamenti, questo facevo, ma incassare i miei soldi, non incassare i soldi di altri.
4: No, allora, Ma infatti, questo lo abbiamo, lo abbiamo è raffrontato. È come se lei lavorasse
5: per, per Pietro, per Pietro non la paga e lei deve pagare a qualcuno per farsi pagare a Pietro, <ride> trova normale.
4: Sì, no, no, è, una, è un'assurdità, e mi auguro insomma, che poi queste, queste faccende negli ultimi gradi di giudizio vengano, eh, vengano fuori. Ma già il fatto che insomma, abbiamo tolto questa questione della mafia. È un passo avanti per lei eh, anche perché insomma, si alleggeriscono le condanne, non poco, certo, certo. e quindi, nella eh, nuova vita, Salvatore Buzzi adesso fa tra le altre cose insomma, gli hamburger. Eh, vi serve a Roma in questo posto? Come si chiama Buzzi? Così, facciamo beh, si chiama Buzzi Burger. Buzzi Burger? Ah, Bussi, <ride> bu- beh, giustamente, Buzzi Burger andare al Boots Burger e vi ordinate un manzo criminale, poi ce ne sono anche degli altri di... Sì, di... sì,
5: c'è il panino su burro il panino comorra
4: il panino mondo di mezzo ce l'abbiamo tutti cioè, praticamente lei ha fatto il Planet Hollywood con la sua con la sua storia eh, vabbè, va, e questo denota de che lei insomma, ha una tempra non indifferente, nel senso che magari qualcun altro non avrebbe vo- vo- avuto voglia e fegato di scherzarci su, tra l'altro ha letto una cosa, che lei scrive nel menu che i PM pagano
5: eh, di più,
4: i PM e giudici.
5: Sì, quella è, una, è, una, è un'ironia, io mi ero limitato, i PM pagano doppio, poi un'altra amica in comune con, con lei mi ha suggerito metti i giudici pagano triplo perché ovviamente i PM chiedono la condanna ma sono i giudici che te la danno quindi i PM ah, pagano trucco e i giudici pagano triplo
4: ma è ovviamente
5: ironico eh? non credo eh, mai che veduto,
4: eh, è, già, è già funzionante cioè già no? è già perso hai qualche giudice a trovare mangiare, ma non credo l'altro. che verranno mai non credo che verranno mai <ride> No, perché abbiamo visto dei giudici andare insomma, a cena anche durante il lockdown, in altri ristoranti, abbiamo sentito la storia di un altro a Milano che andava nei ristoranti e non pagava e, e magari, insomma, capita anche lei, dopo si deve pure pagare degli altri soldi per convincere un giudice a pagare e ricominciamo da capo. Eh,
5: quello è il giudice che ha condannato Ambrogio Crespi
4: con eh, accusa resistente di mafia, quel giudice
5: lì che non pagava i conti. E eh, poi noi non associamo mai le cose, quello è il giudice che ha condannato Ambrogio Crespi a 5, a sei anni per mafia, sono accuse inesistente, ora è stato addirittura graziato dal Presidente della Repubblica
4: per la tenuta eh. delle accuse. Allora, io con lei voglio parlare di queste cose, cioè della giustizia italiana, perché queste ultime settimane sono state un susseguirsi, secondo me, di schifezze. Allora… Ehm... Partiamo partendo a un Whatsapp che eh, ringrazio Silvio da Brescia, suppongo che sia da ABS e che eh, ringrazia, mi ringrazia, ringrazio io che ci ascoltano, ringrazio tutti voi che ascoltate questo programma, eh, guardate le trasmissioni, comprate eh, i, i giornali, insomma, collegate con il RPL e sostenete, quando dicono che a destra non c'è cultura, voi dimostrate che. Non è così. Eh, ma torniamo all'argomento. Buti, sono successe tante cose brutte alla fine di questa campagna elettorale, forse ce le potevamo aspettare perché comunque ogni volta è una lotta senza quartiere, però alcune cose a me non vanno giù. Allora, eh, partiamo, eh, partiamo da una, una storia che forse la, la tocca in qualche modo, cioè quella di Mimmo Lucano. Le dico subito la mia opinione. Eh, Mimmo Lucano non ha fatto, nonostante le carte, le cose che ha fatto lei. Cioè Qui abbiamo il caso di, di signore, già sindaco di Riace, condannato in primo grado, lo ricordiamo, è condannato in primo grado, quindi c'è tempo per, negli altri gradi di giudizio per eventualmente anche ribaltarlo, addirittura assolverlo, eh, condannato a 13 anni e 2 mesi per... Eh, una serie di reati erano 16 mi pare all'inizio, poi sono stati ridotti notevolmente a 7, eh, sono state tolte, no, non ha sfruttato l'immigrazione, eh, non ha favoreggiato, come si dice favoreggiato, non è un reato favoreggiamento così com'è, non ha favorito ecco qua, l'immigrazione eh, clandestina, però c'è speculato, c'è l'accusa di aver distratto 2,4 milioni di fondi pubblici. E Io, Buzzi, ho la sensazione che in tutta questa campagna difensiva no, di Mimmo Lucano, subito tutti sono corsi a difenderlo, non si tenga conto del fatto che quello di Riace non funzionava bene. Cioè, se tu per far andare avanti un sistema devi imbarcare milioni 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 di euro dallo Stato e li usi un po' come ti pare a te per pagare pranzi e cene, perlomeno c'è qualcosa che non va o sbaglio. O sono io, Nuovo?
5: Io, io la penso in maniera opposta a lei su questo argomento perché io, cioè io sono con Mimmo Lucano perché praticamente lui sì ha fatto di questi reati qui, ma non è che si è arricchito personalmente, ha mandato avanti un sistema che prevedeva l'accoglienza dei migranti e ha rivitalizzato un paesino disabitato. Ora certo, qui siamo di fronte come creonte con Antigone, Antico ne vuole sapere il fratello però la legge glielo proibisce e Creontale in prigione siamo lì perché Lugano non è una persona che si è arricchita assolutamente
4: però, però le faccio un'obiezione mi scusi eh, perché io l'ho chiamata apposta proprio per avere qualcuno che la pensasse da me. però dico questo cioè, non è che se uno mi entra in casa no? mi ruba in casa mia poi eh, perde il bottino quindi non si mette in tasca nulla non è che è meno colpevole No, ma io no, le ho fatto l'esempio
5: Borgonovo dell'Antigone e di Creonte, perché qui siamo proprio legge naturale e legge dello Stato, Lì Lucano ha preso questi 2,4 milioni che sembrano siano stati distratti ma non è che se le spesi in pranzo e cene ha mandato avanti un modello d'accoglienza che ha rivitalizzato un paese poi certo se i giudici fanno le pulce, fanno. Il... si ricordi che la prima, la prima, il primo GIP gli annullò tutta l'inchiesta poi la procura è andata avanti con tenacia, io però mi stupisco di un fatto, mettiamo che sia colpevole, ma come mai non gli hanno concesso le attenuanti generiche, come mai gli hanno dato continuati così alti? Perché una
4: condanna a 13 anni e 2 mesi è una cosa incredibile? Allora, quello può anche darsi, cioè può anche darsi che la condanna a 13 anni e 2 mesi sia eh, troppo alta. Lì è intervenuto un giudice, che peraltro mi pare che sia di magistratura democratica, quindi un uomo di sinistra, si è dovuto giustificare. Io però le chiedevo una valutazione, visto che lei ha conosciuto questo sistema. Io non voglio entrare più di tanto nel processo, è stato fatto, ho scritto anch'io quello che c'è nelle carte. Io credo che ci, sia, ci siano dei comportamenti che, vanno al, che non sono giustificati dalla buona causa, diciamo così, perché quando tu paghi 45.000 euro Roberto Vecchioni per un concerto, insomma, secondo me ne puoi fare a meno, ecco, quei 45.000 euro...
5: <ride> Adesso sì,
4: però... Oh, diciamo che non è un reato, è
5: di... mal costume,
4: io non lo vedo il reato... Eh oh, no, no, però se sono soldi pubblici comincia a diventare... E quello il punto, cioè questo sistema, questo, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire questo. Che questo sistema di Riace che si basava sull'utilizzo di soldi pubblici, non è un sistema, è come quello di cui ha fatto parte anche lei noi non abbiamo
5: avuto guardi a me mi hanno messo sotto i riflettori si può la procura ha spulciato tutto io non ho avuto la minima contestazione quella che ha avuto Lucano io non ne ho avuto una eh, appunto. Perché noi noi, ci siamo, ma perché noi noi facevamo l'accoglienza e rispettavamo i capitolati che prevedevano determinate cose Lucano si è trovato costretto diciamo per mantenere il sistema, a distogliere dei fondi e a metterli da un'altra parte sempre per finanziare altre attività lui non si è messo una lira in tasca però, no
4: ma io lo capisco questo però quello che voglio chiedere a Luzi un, un sistema che prevede anche no, che tu per andare avanti cioè, diciamoci la verità se Mimmo Lucano non fosse stato sotto i riflettori cioè fosse stato il sindaco di eh, eh, Brembate eh, o oh, di, 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 di Quarto Giaro, adesso non, non credo neanche già del sindaco, Quarto giaro, anzi no, ma eh, penso di no, ma eh, e non fosse stato su tutti i giornali, sotto i riflettori, eh, non avesse fatto quello che ha fatto, non avesse organizzato i concerti, le cene, eh, tutta questa roba qui, e tutto questo con i soldi pubblici, perché non è che Ariace poteva inventarsi chissà che cos'altro, beh, forse questo sistema non sarebbe andato avanti. Allora, quello che io mi domando è politicamente, questo sistema ha è, è è qualcosa che non va?
5: Io però mi domando una cosa, Borgonovo, questo mi è rimasto un dubbio, ma come mai viene condannata a tre giorni dalle elezioni? E Poi non aspettare la fine delle elezioni, questo entra sempre a gamba tesa dei magistrati sulle elezioni e poi non capisco Salvini che esulta per la condanna di Rogano, lui che il ah, giudice è
4: successo reale. Non, non ha esultato, reato, non esultato. dai, ha detto, cioè, ha detto una cosa che arriviamo all'altro argomento, all'altro argomento Io comunque ribadisco che secondo me lei Bussi che è stato. E, e, non, io l'ammiro anche per questo, no? Anche se abbiamo. Anche su questo caso è molto diverso. Però lei eh, è garantista, come dire, fino all'eccesso, anche eh, e non, non sta infierendo, però io per esempio. Il trattamento che è stato riservato a lei rispetto a quello di Lucano è incredibile. Cioè, io non penso che eh, Salvini abbia esultato, Salvini ha detto, ma no, scusate, voi vi state occupando della Lega dei Fratelli d'Italia, eh, che non ci, non ci sono indagini, ci sono, adesso sì, sono due indagati, ma mh, non vi state occupando di questa roba e poi siete tutti a difendere. Mimo Lucano che sarà in primo grado però tanto è stato condannato a 13 anni
0: Io
5: non no, non no, mi nessuno. Sì. la mia critica a Salvini è altra la mia critica a Salvini è questa allora tu sei stato inquisito da due magistrati perché hai bloccato i barconi e non li hai fatti sbarcare quindi i magistrati entrano in una scelta del governo sull'immigrazione perché non è una scelta del governo e non è di magistrati e sempre altri magistrati condannano Lucano sulla scelta dell'accoglienza sono la stessa faccia della medaglia per me è un'invasione della magistratura sia nel caso di Salvini sia nel caso di Lucani, i magistrati sono andare a fare magistrati, sono giudicare reati, non devono andare a scuola. Non è vero che
4: no. Salvini non solo non si è messo in tasca un Euro, ma ha fatto eh, dato il suo programma elettorale e non ha nemmeno distratto fondi <ride> pubblici.
5: Certo.
3: Questo, è, una, questo, io ho notato
5: di Salvini l'incoerenza, cioè, tutti veramente che i magistrati inquisiscono per l'immigrazione e esulti per una condanna di un sindaco che tutti sanno che non si è arricchito con l'immigrazione. Eh, Beh, cioè, io sono, io i politici dovete stare attenti perché, infatti, c'è stato un bellissimo articolo dalle mani sono Riformista che diceva l'indigno della condanna di Lucano perché ma guarda, io uno anche dinamica, quelli eh... di destra di, di esultare quando vengono condannati quelli di destra e viceversa, perché se, se non, se, non
4: se ne esce da questo falso apparentismo. No, ma io non, non credo che si debba esultare, mai, nemmeno se uno è colpevole, perché una condanna vuol dire che c'è stato qualcosa di brutto e non si deve esultare. Io su questa vicenda continuo a ritenere che sia qualitativamente diversa, poi posso pure credere che Lucano fosse uno idealista per l'amore del cielo però perché
5: no perché condannarla a tre giorni dalle elezioni? Potrei aspettare
4: tre questo, giorni no? questo è un altro un processo questo... che dura dal
5: 2018 vai a sentenza tre giorni prima delle elezioni
4: e questo è, bu- è un'altra è un'altra è un'altra cosa con Lucano
5: candidato e capolista cioè, bu- no, rimanga a essere fatto a certe
4: cose rimango a essere fatto ecco. E allora entriamo nelle altre cose prima delle elezioni. Su questo, le nostre opinioni, sono chiare gli ascoltatori che ci stanno parlando, hanno tantissimi messaggi, e molti dei quali non mi sembra che esultino per la condanna a Lucano, mi sembra che abbiano da ridire molto invece sul sistema. Ma al di là di questo, eh, prima delle elezioni abbiamo visto altri due casi. Uno è quello che ha coinvolto Luca Morisi e l'altro quello che ha toccato prima Fratelli d'Italia e poi ieri sera anche eh, alcuni esponenti della Lega, Bastoni e Ciocca, i quali si sono ben difesi da da soli, ma anche lì arriviamo poco prima delle elezioni a parlare su tutti i giornali di questo caso Morisi, poi scopriamo dopo le elezioni che eh, Morisi non ha ceduto la famosa droga dello stupro, che non c'è alcun reato eh, commesso da lui e però intanto è finito su tutti i giornali, lei che vi ha fatto di questo caso?
5: Guarda, io, eh, le, le chatte private di Morisi mi sono rifiutato di leggerle, messe in tutta evidenza dal Corriere della Sera che ovviamente ha taciuto le chatte di Palamara, eh. lì se non c'era la verità non, non sapevamo nulla. Ah, che, cioè è una cosa vergognosa, vergognosa. Morisi ha cioè, comportamenti umani, in camera da letto uno il libro fa quello che gli pare, ci cioè, ha fatto reati, no? E allora di che stiamo parlando? Cioè, è una cosa incredibile. E quindi secondo Io lei… Io mi rifiuto è... di leggere le scelte private di Morisi,
4: cioè mi autocensura, non è possibile questa cosa, guardi c'è cioè un paradosso però, cioè quelle chat lì, quelle private, oltre ad esserci appunto una cosa brutta, la contrattazione, atti suoi, mettiamo così, no? roba eh, privata, secondo me meglio se uno nella sua vita riesce a non farla, almeno diciamo, l'uso di droga, purtroppo c'è anche chi ci cade, ehm, però quelle chat erano anche quelle che in qualche maniera lo assolvevano, cioè facevano lo scagionavano, cioè, lo e cioè, Ovviamente vengono è... fuori, alla fine dopo le elezioni vengono fuori. Allora, voglio dire, qui c'è, c'è, lei dice, c'è una cosa studiata per bene o no?
5: Ma è ovvio che è studiata per bene, scusi, Salvini diceva con la lamborghese, queste cose da dove vengono? Se non so uscire dalla procura non so uscire dai grappini, da dove vengono queste storie? Eh, io non lo so, eh, eh, ma ma nemmeno dice, io, però cioè, insomma no? uno se fa una domanda, se dà pure una risposta, la procuratrice dice che non siamo stati noi, i grappini non siamo stati noi, ha <ride> perso
4: un dato, qualcuno l'ha tirato fuori a ridosso delle elezioni. Eh, però diciamo che c'è perlomeno un sistema mediatico che, mentre cioè, Lucano, ripeto, secondo me sono vicende diverse, io la mia opinione e lei ha la sua, però Lucano è stato difeso a spada tratta su tutti i giornali. Morisi, tranne il riformista eh, e basta, credo, insomma, e i giornali di, di, diciamo, di centro-destra così, che hanno cercato di andare dentro la vicenda e non l'hanno difeso e poi per tutto preso, eh, noi abbiamo cercato di raccontare dei fatti, eh, eh, invece gli altri giornali ci sono andati giù pesanti. Quindi secondo lei c'è anche da parte dei del sistema mediatico una responsabilità perché poi non è che possiamo dire io vedo, vedo quello che hanno fatto a me su, su io sono stato 40
5: giorni sui telegiornali giornali su un'accusa di macchine esistenze nessuno che si facesse una domanda niente andavano dietro alle veline della procura qui cioè, i giornalisti purtroppo sono così anche perché se non pubblicano quello che gli gira la procura, poi quindi mi girano più notizie. Io poi se ne sono venuto a capo, ho tanti amici tra i giornalisti che mi hanno detto che il mio processo, a Borgonovo, quando gli nei nei ROS in informazioni, ah, oggi vediamo questo, domani vediamo quest'altro. Dice, perché non ci dai tutta anzi? No, perché dobbiamo alimentare la campagna mediatica, e questa è stata la risposta. E io ho 40 giorni sui telegiornali. Quando il colonnello di Rossi è venuto al processo, i nostri avvocati gli hanno detto: come mai questa campagna di stampa è così? E lui ha detto candidamente: ce l'ha ordinato la Procura. Così stanno le cose in Italia. E questi sono reati. Sono reati. Anche quel codice non si possono fare. Eppure l'hanno fatto, nessuno. Nessuno se ne stupisce, io nel mio libro se questa è mafia, le ho denunciate queste cose, ho proprio denunciate, il colonnello dei Ross affermò che questa campagna mediatica orchestrata poi dai miei amici giornalisti che l'hanno spiegato come l'orchestrata, era, orchestrata, era una... stata orchestrata eh, eh, te,
4: dalla procura. Ovviamente <ride> poi fatto... le forze dell'ordine vogliono... <ride> Mandarci Ma poi, una, una cosa, eh, caso guarda caso Conibili. il
5: Corriere della Sera e Repubblica tutti e due la stessa notizia lo stesso giorno sempre guarda caso eh.
4: andiamo su. ecco andiamo adesso a un altro caso che ha tenuto banco che è arrivato ieri sera allora io a proposito di giornalismo io sulle, sui fatti non sono un giudice non sono un PM, non sono un poliziotto quindi sul resto eh, io Ascolto quello che dice Buzzi, e lascio dire la sua opinione quando la mia è diversa, lo dico e lo ripeto anche adesso, se ci sono smentite cose versioni diverse di qualcuno che ci ascolta, delle forze dell'ordine, vuole mandare un comunicato, intervenire, noi siamo qua perché sentiamo… No, facciamo. No, nel fatto mio, Borgonovo, sono accertati
5: c'è la sentenza che lo accetta, c'è la testimonianza del colonnello russo e nell'udienza trascritta, ha proprio detto, a domanda risponde, nel mio libro ho proprio riportato l'interrogatorio del colonnello russo,
4: è cioè, ecco, così funziona Ricordiamo il, il titolo del libro, se queste mafia ha scritto Salvatore Puzzi mi pare un mese e mezzo fa, comunque si uh-huh. trova, se volete ci sono un sacco di cose dentro, ne abbiamo parlato anche qui, ne abbiamo parlato sulla verità eh. È un, un documento interessante eh, con tutta la sua vicenda e non solo, mh, getta anche luce su appunto, tutto il, il, come dire, tutta la vicenda. Ah, anche perché siamo mediatico giudiziario che si rincorre, cioè,
5: ma io ma più vittima di me che sono vittima di una fiscia, un romanzo criminale su Burra, hanno ispirato la nostra inchiesta... Eh, la procura che rincorre la Fisch e fa un'imputazione delle macchine esistente cioè più che stima me, del sistema mediatico
4: giudizio ah, ma te, mi... eh, lei anche lì rispetto a Lucano ah, non ha goduto diciamo dello stesso trattamento ma
5: eh. io mi sarei aspettato la difesa da parte della sinistra Quello, que- finalmente stanno difendendo Lucano a me non mi ha difeso nessuno a me mi hanno abbandonato nelle grinfie di Pignatone i miei amici del PD quelli che fino al giorno prima ci avevo preso il caffè ciao grande pignatore, voi grande pignatore scusa, eh, guardi, almeno, dif, almeno Miro Salvini che ha difeso Morini, eh, eh, oddio, almeno Salvini l'ha difeso.
4: Ecco, veniamo all'altro caso, è quello eh, che avete visto, i nostri ascoltatori, qualcuno avrà visto, comunque ha sentito, si è assapolita, succede questo, che un cronista di fanpage page, eh, si infiltra, ovviamente. si infiltra. si finge un imprenditore, nessuno lo riconosce, benché lavori a Milano da tanti anni, peraltro è un giornalista che ha lavorato anche a Libero, quindi è in un covo delle, pare, dell'estrema destra se dobbiamo utilizzare i, i, i parametri no? utilizzati da Fanpage, eh, si infiltra all'interno di questo ambiente della destra cosiddetta radicale milanese, destra identitaria secondo me la destra estrema destra non esiste e mh, registra delle cose che poi vengono montate, registra a quanto pare per tre anni, cento ore di girato che poi diventano due servizi forse tre perché c'è un continuo da una decina, quindicina di minuti ciascuno in cui c'è di tutto e di più eh, in insulti, battutacce, cose brutte su, eh, sugli ebrei e poi c'è anche una questione relativa ai fondi neri, cioè questo giornalista sotto a Spoglie eh, ripetutamente propone agli organizzatori della campagna elettorale di prendersi dei soldi in nero.
3: Ecco Francesco dobbiamo fermarci un minuto solo per la pubblicità
4: va bene, eh, ci stavo arrivando comunque adesso mandiamo la pubblicità così facciamo eh, le cose per bene, ritorniamo fra poco con questo tema caldissimo, se volete intervenire mandateci messaggi, noi ci troviamo fra pochissimo
2: Chi sbaglia paga, ci metto la firma
3: Radio RPL, la linea torna subito a Salvatore Buzzi e a Francesco Borgonovo per parlare con loro 02 66 20 35 29. E stanno arrivando anche molti Whatsapp, li sto girando in questo momento a Francesco Borgonovo, il numero per i Whatsapp è 346 642 7756 Di nuovo la linea a te Francesco.
4: Eri, eh, eccoci qua, Stavo dicendo allora, parlando del caso, di fanpage. E volevo chiedere a Salvatore Buzzi se ha seguito questa vicenda, che ne pensa, cioè con un giornalista che fa la gente provocatore, eh, propone delle cose per poi sputtanare, perché questo è quello che è avvenuto.
5: Due particolari. Io penso, quello che diceva Meloni, se lì ci fanno 100 ore di girato e tu mi riproponi 15 minuti, io su 100 ore di girato posso farti dire qualunque cosa, cioè vediamo se 100 ore di girato cosa è stato. Poi. Se scoprono che ci stanno neofascisti in d'Italia, che ha scoperto è l'acqua calda, quella che <ride> pesata.
2: Mm,
5: poi pure questa cosa esce a tre giorni dalle elezioni. La piazza pulita del mio amico, tra virgolette, Formigli sempre l'uomo indignato che si indigna su tutti. ma già no? Formigli ancora. Pure ieri stavo, pure io, hanno parlato pure di me, gli riservete a Formiglia, sempre questa storia di mafia capitale, Ora lo voglio vedere perché sembra del Mattio lo denuncio Formigli
4: Ecco, eh, questo è il tema, al di là del tempismo, che lì sono appunto i giornali che eh, decidono di mandare questa roba poco prima delle elezioni, evidentemente per colpire il nemico politico, facciano, eh, facciano quello che credono, insomma, non è, non è il mio modo, diciamo così, eh, non è il mio modo, eh, però quello che mi colpisce è... L'accanimento Buzzi, cioè io ho visto, lei giustamente è stato trattato in modo diverso, diceva io mi aspettavo il sostegno della sinistra, però il sostegno della sinistra in questo caso invece è arrivato all'amico Lucano, che era quello che organizzava cene e quant'altro, e, e invece per gli altri sono arrivati attacchi ferocissimi. Le, le chiedo questo, e lì si, si vedeva, no? questo, questa insistenza sui fondi, questi fondi neri che poi di mei, erano soldi che servivano a pagare degli aperitivi, quindi non credo che fossero eh, oh, le valigie, ci sono anche gli aspetti grotteschi, ma ehm, da lei sono mai venuti i buzzi dei politici a fare campagna elettorale? Perché Ieri a un certo punto si vedeva questa cosa di Piazza Pulita, questo movimento milanese che si chiama Le Attrazioni, che ha anche un'associazione, una onlus che fa distribuzione di pacchi alimentari, a un certo punto c'erano Massimiliano Bastoni sindaco Sartone della Lega, insieme a Stefano Pavesi, sempre eletto con la Lega, che andavano a distribuire pacchi ai, ai bisognosi, diciamo così. E, e, si sentiva questa, tutto questo commento indignato, ma guarda cosa fanno, Us- usano, no? fanno campagna elettorale con queste cose, eh, da lei sono venuti dei politici a fare campagna elettorale, lei ha portato dei voti a qualcuno nella sua carriera? No, perché
5: lei è di Milano, lei non mi conosce, noi eravamo, io mi vantavo di essere nella terza internazionale, PC, Lega Coppes e CGL, noi abbiamo fatto tutte le campagne elettorali per il Partito Comunista, poi PDS, poi DS, poi PD. 30 anni, non un giorno. A posto, io sono incazzato con loro, come? Ma restano per mafia fino al giorno prima, sono stato lì, mi conosci e non mi difendi. Non dico delle corruzioni, uno può essere sbagliato, ma dall'accusa di mafia non vuoi il telefono e chiamare Pignatone col quale c'hai consuetudine come abbiamo visto poi dalle certe di Paramare e dici guarda ti stai sbagliando facendo anche un foro a Pignatone che non sostinava questo mi indigna ah, eh, perché quindi, ehmice, non è quale campagna elettorale ho fatto io le ho fatte tutte dall'86 in poi quindi facciate il conto dall'86 in
4: poi quindi i politici venivano da lei e lei cioè, la stupita questa cosa di vedere in campagna elettorale anche che si parli così lei mi paga l'aperitivo, so, queste robe qua, un po'.
5: Questa eh, è la
4: normalità, perché
5: io non vedo come tu sei il reato, tu sei Se tu paghi la campagna elettorale, investi dei soldi su un candidato, su un partito, in America si fa tranquillamente, perché in Italia deve essere un reato? Sì, diciamo L'ambio che la...
4: diceva. La... Il nero in Italia non si può fare, però sappiamo che da quando l'ho tolto... Ma
5: perché i politici non... si castrano da soli, Borgo Borgonova, la storia dei 40 milioni di serviti, 49 milioni, è una palla colossale. Io l'ho seguito il processo, stavo in carcere, c'era cioè ogni fa, mi vedevi i processi che facevano in televisione. Lì si tratta di circa 700 mila euro distratti un po' da bossi perché si è adeguato la casa perché era diciamo, dopo l'ictus e lui disponeva di soldi pensava che di una cosa normale un po' per i vestiti perché si comprava i vestiti però lui era il senatore cioè, per queste banalità qua si tratta di 700 mila Euro male. però che avevano fatto i politici sulla spinta sempre dell'indignazione del crudismo montante Hanno fatto una legge che se tu distredi anche una parte del finanziamento ricevuto dove restituire tutto, non so se ha capito che è successo, ma la lega non si è fregata 49 milioni, hanno distratto una milionata, però per colpa delle leggi che loro stessi hanno fatto, eccoli lì che sono indicati alla Cogna, devi ridare 49 milioni e tutti sanno
4: che non è così, però nessuno lo scrive. Eh, noi ne abbiamo scritto che lì c'è una supposizione su questi 49 milioni, è un un, un sì, ma un eh, però...
5: no, permetti, Ma tu stavi lì in Parlamento e ti voti una legge così castrante perché ci stanno i grellini che dicono assalta nel... Il... Cioè, io non li capisco quello, perché... io li capisco. Eh, sì. non capisco come non capisco Berlusconi che si vota la Severino, ma perché quando stava lì in Parlamento non capiva che quella legge poteva andare contro di lui, io queste cose non, non le capisco guardi.
4: E in effetti purtroppo sull'onno dell'antipolitica sono caduti in tanti, stanno arrivando tantissimi Whatsapp, eh, alcuni su Lucano sempre, il paese era d'accordo per il popolamento fatto dai migrati clandestini, non si poteva fare politiche per favorire il popolamento degli italiani, eh, in qualche comune e lo stanno come? facendo. Eh, ma, eh, c'è un'altra che le giro, perché questa deve rispondere Buzzi, eh, ci scrive Laura da Bologna eh, buongiorno a tutti una domanda ma per essere pagato anziché commettere un reato pagando una gente per poi venire alla radio e, e giustificarsi non è il caso di rivolgersi alla magistratura e denunciare eh, anche tramite, la, tramite stampa la mancata erogazione del dovuto? allora io rispondo non... a Laura rispondo a Laura Laura sicuramente non è
5: un'imprenditrice, perché noi imprenditori, Laura, ogni mese dobbiamo pagare gli stipendi, dobbiamo pagare i contributi e dobbiamo pagare l'IVA, quando tu fatturi al Ministero degli Interni, paghi l'IVA anticipata e se quello non ti paga, tu a fine mese devi pagare gli stipendi e se non li paghi, i lavoratori riscioprano, manca la regolarità contributiva, tu devi rivolgi alla magistratura, una cosa del genere, come minimo c'ha cioè due 2-3 anni, e tu per 2-3 anni che fai? Allora, siccome c'è una legge, Laura, che la pubblica amministrazione è tenuta a pagare le imprese entro 30 giorni, perché la pubblica amministrazione non mi paga entro
4: 30 giorni? Questa è la risposta c'è anche un ascoltatore uh, che è molto critico con me, nello specifico dice mi chiede se sono un comico, satirico o cosa, cerca dall'inizio di far dire a Buzzi qualcosa contro Lucano e non ci riesce Deni il giornalaio di un degno giornale eh, si firma Francesco, caro Francesco intanto il massimo rispetto per i giornalai che fanno un mestiere grazie al cielo che ci sono e che Dio ce li conservi a lungo e io non cerco di far dire niente a Bussi dall'inizio tant'è che Bussi ha detto quello che gli pareva e gli piaceva su tutti non risparmiando critiche a nessuno e dicendo anche delle cose con cui io non sono d'accordo ad esempio sul processo Lucano penso che magari la condanna sia molto elevata probabilmente verrà anche ridotta nei successivi gradi di giudizio penso che il sistema che ha utilizzato Lucano sia sbagliatissimo che Lucano non sia il santo che viene dipinto, l'ho detto, l'ho scritto, Buzzi è un'opinione diversa e ve l'ho fatta dire, chiusa la questione, poi se uno deve ci cioè, dire, deve usare queste cose appunto il giornalaio, eh, lasciamo stare, queste sono robe che fanno parte appunto di quella brutta antipolitica di cui stava parlando Buzzi poco fa, che ha fatto tantissimi danni al paese e poi eh, anche al partito che l'ha portata avanti perché come si è visto poi le richieste sono arrivate anche, eh, anche per loro. Eh, però tutti eh, siamo sempre lì su queste cose, eh, non lo so, Io, c'è un, un tema no, che, che va oltre la giustizia, va oltre queste cose che è quello del fascismo. cioè Noi stiamo qua a parlare per settimane settimane del fascismo, del fatto che i politici dovrebbero rinnegare il fascismo e quant'altro, io so che lei non è affatto un fascista, anzi è stato vicino alla sinistra per tanti anni, da quello che dice di sicuro non è un uomo di destra, non è un conservatore, eh, però siamo sempre lì attaccati a questa ossessione, non è che stiamo un po' esagerando, cioè io penso di sì. Quindi. Guardi, io, io, io penso che
5: tutti questi che si indignano per il fascismo parlano di cose che sono morte a sé volte. io stavo a parlare 75 anni fa, ma di che cosa parliamo? Io questo non riesco a capire l'indignazione sui fascisti, allora, che ci siano dei nostalgici, il Fratelli d'Italia è risacuto, ma è normale, questi sono dei nostalgici, facciamo noi nostalgici del Partito Comunista, Cioè è una normalità, ma c'è una paura del fascismo
4: oggi in Italia, c'è il
5: pericolo del fascismo, io non credo assolutamente, quindi…
4: Beh, se pare c'è però un altro, un altro regimetto un po' autoritario che è quello che ti impone il Green Pass per entrare al bar e che lascia delle persone senza Green Pass… <ride> io ieri
5: sera, ieri sera nel mio pub qualcuno non ho potuto far entrare perché non c'è il Green Pass, è vero quello che dice lei… Quindi lei purissimo.
4: controlla il Green Pass…
5: E eh certo, io so, sono scrupoloso. <ride>
4: Quindi lei deve so fare, deve, deve fare, pensi, che, cioè, sentire i corsi della storia, cioè lei si trova a dover controllare e lasciare fuori delle persone che non hanno il Green Pass. Esatto,
5: esatto. Cioè, e perché se ti garantite. arriva un controllo, se ti arriva. Poi gli studiato oppure arriva di vigili, ovviamente, abbiamo aperto sotto su le autorità, allora, noi siamo tutti in regola. Però purtroppo c'è questa legge che tu devi fare il poliziotto devi chiedere il Green Pass, se no non lo puoi entrare
4: da queste, eh, sì. queste leggi non ci indigniamo dei fascisti teorici sì. eh, ma è questo che mi chiedo, ma lei come si è sentito a fare il ha cioè, dovuto, è venuto qualcuno che non aveva il Green Pass e lei gli ha detto no, come no?
5: l'ho dovuto lasciare fuori però io per fortuna ho i Tauri anche fuori però nonostante siamo a Roma ormai è freschetto la sera però che puoi fare? non puoi far entrare perché
4: se ti arriva un controllo Borgo no, poi poi gli certo arriva anche delle multe insomma non è, non è una cosa piacevole e, mh, e, e cosa cioè lei viene danneggiato quindi come imprenditore da questa, da questa norma
5: viene danneggiato sì perché se non puoi far entrare delle persone perché non c'hanno il green pass e fuori fa freddino tu perdi dei clienti quindi sei danneggiato sì
4: e, e questa è una riflessione interessante che io mi sento molto molto di condividere, cioè, noi stiamo qui a, a perdere del tempo, a parlare del ritorno del fascismo che non ritorna, poi però quando ci sono dei tratti autoritari nella nostra democrazia non ce ne accorgiamo e andiamo avanti così come se niente fosse, anzi c'è una parte della popolazione, una parte dei giornali, gli stessi che attaccano i pericolosi fascisti che chiedono draghi fino al 2050, che, che vogliono più controlli e che non hanno nessun problema a discriminare le persone basandosi sull'assenza eh, del Green Pass, eh, vediamo se abbiamo eh, delle chiamate, Ecco, abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno Gorgonovo, eh, chi è quel signore abbastanza sul fascista che dice che è contro il fascismo e sta eh, portando avanti questa dittatura? Il vero fascismo ce l'abbiamo oggi, che è il lotto di ottobre 2021, l'abbiamo al governo, l'abbiamo in Europa e l'abbiamo in questo nuovo ordine mondiale. Il vero fascismo è quello che ci stanno eh, dando adesso con questo Green Pass perché nel 35 dovevi avere la tessera del partito per andare a lavorare adesso devi avere la tessera del, del, del fiero per andare a lavorare, trovami le differenze i veri fascisti sono quelli che ci sono adesso Beh. Chiarissimo un messaggio, io eh, vi dico questo, io, il paragonico secondo me questa roba non, non c'entra nulla con il fascismo, eh, cioè, il fascismo era un'altra cosa, un fenomeno a sé stante che non, eh, non si basava su questo tipo di costrizioni e noi per noi lo utilizziamo se eh, come dire, la nostra ascoltatrice ha ragione nel senso in cui utilizziamo la parola fascismo cioè come sinonimo di dittatura e costrizione. Mm, io credo che sia un altro genere di regime, un po' più simile magari a cose viste nella DDR o altro e in parte sia una cosa anche inedita, credo che sia un autoritarismo soft eh. forse dovremmo smetterla di, di utilizzare proprio la categoria del fascismo, eh, però insomma che ci siano delle restrizioni da regime sono stato il primo a dirlo, quindi su questo insomma do ragione ma, ma, alla nostra. Ma
5: fa battuta sul fascismo? Prego Porco Novo.
4: <ride> prego. prego, prego
5: Sotto il balcone dei Mussolini, quando dichiarò guerra alla Francia e all'Inghilterra, c'era l'Italia, non è che c'era solo Mussolini. L'8 settembre non conosceva più nessuno Mussolini. Questi siamo noi gli italiani, questi sono gli italiani. Su mille professori che dovessero fare la testa del fascismo, dovevano no? insegnare, solo dieci si rifiutarono. Quindi c'era il consenso per il fascismo, ora c'è tutto il consenso per l'antifascismo. Cioè, il fascismo è un fenomeno finito 75 anni fa. Di
4: che cosa parliamo? Mi di cosa stiamo parlando? Eh, di, del nulla. Abbiamo un'ultima telefonata, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Marino. Eh, sono d'accordo perfettamente con voi. Molta gente che oggi parla con tanta gratuità del fascismo non l'ha neanche provato, non l'ha neanche vissuto, non sa niente di cosa era veramente il fascismo, io sono cresciuto in una famiglia che il fascismo l'ha vissuto in tutte le sue sue mature, c'erano comunisti e e c'erano invece persone che venivano bene o male vicini al regime, quindi io so benissimo che cos'è il fascismo e quando sento queste persone che lo citano a sproposito, semmai, e chiudo e chiudo, se vogliamo proprio assimilare la situazione attuale a una dittatura, prendiamo ad esempio la Cina, perché noi l'abbiamo copiata da quando c'è il Covid in molti frangenti quindi il fascismo non c'entra nulla, tanto è vero che Mussolini mai si sognò di fare cose del genere, nemmeno nei periodi in cui ci furono delle epidemie o dei problemi sanitari, quindi lasciamo stare il fascismo e... Diciamo che dalla, a dalla Cina,
4: dalla Cina non abbiamo f- preso alcune cose sul controllo meno altre che invece sarebbero servite di più all'inizio, ad esempio sull'ingresso delle, ma sul delle tema
5: persone no, mi faccio dire anche questo. sul tema giudiziario e non lo dice Bussi ma lo dice Gerardo Colombo magistrato di Milano se ritornassimo al fascismo ci avremmo una ventata di liberalismo nel codice penale perché le leggi attuali le leggi esistenti sono molto più liberticide di quelle di Mussolini
4: molto più liberticide
5: <ride> sia sulle procedure penali sia sulle condanne
4: eh sì, questo è, è abbastanza non vero. Non lo dice Buzzi, primo. lo
5: dice Gretto Colombo.
4: Eh? Allora, io ringrazio, io sono arrivato alla conclusione per oggi, ringrazio Salvatore Buzzi eh, di essere stato con noi, di dire le sue cose senza, senza pegli sulla lingua, eh, in modo molto diretto e eh, secondo me insomma, eh, ci vuole un bel fegato, quindi ringrazio. Salvatore Buzzi di di essere stato con noi di di quello che dice, gli facciamo in bocca al lupo per il suo nuovo, la sua (ride) nuova vita di di imprenditore Eh, con andate se volete se siete a Roma, andate a mangiare il manzo criminale di Salvatore Buzzi e tutti i suoi altri eh, panini però, se volete sì. stare dentro, vi serve il Green Pass. Magari sì. uh, si potrebbe fare un panino Green Pass, no? Vegetariano. De- de- lo,
5: lo posso fare, lo posso fare. Il panino Green Pass,
4: sulla uso
0: esterno. <ride> eh, è, potrebbe essere un'idea. Io vi ringrazio e noi ci risentiamo. Un panino indigesto, Francesco, un panino indigesto. È, è un,
4: un panino un po' indigesto. Un panino un po' indigesto, è arrivato <ride> il nostro bel direttore. Sera, Eccolo qui.
2: Tutti! È un bel direttore è vero, è vero, è vero, è vero. E noi invece
4: Mangiamo solo il, pain, il panino Kainarca, come ve l'ho detto Se volete ci risentiamo lunedì Però con il Kainarca Pass. Cioè chi non omaggia il nostro direttore Non ci può ascoltare Veniamo a tappargli le orecchie fisicamente Grazie a tutti <ride> e alla prossima settimana
2: Avete ascoltato La bomba umana